0: you、mm -hmm. 各位听友，大家好，欢迎收听松列布《松略不说》。松略不说呢，是和大家聊一些摄影以外的一些话题啊，也可以说是它替代了原来的那个特别期。这一期呢，和大家聊一聊中国的摇滚乐。其实，摇滚乐在之前有一期节目啊，叫做……呃、嗯，不务正业闲聊中国摇滚乐，曾经有那么一期节目，我现在也已经忘记了那一期节目都曾经聊过什么了。那然后就是我只记得大概好像聊了一些乐队，但是但是好像没有聊太多的这种我自己特别喜欢的一些歌手啊，或者说叫摇滚歌手。所以这一期呢，就想起了三个人，想和大家聊一聊这三个人。如果是你和我年龄差不多的话。我想你应该知道这三个人是谁
1: 了
0: 。好了，闲话少说，其实，嗯，在我身边，因为和我同龄的人其实并不是特别多，有一些比较年轻的朋友吧。我们在一起聊天的时候，我发现一个问题啊，就是很多比我年轻一点。可能年轻个五六岁、啊，七八岁这个样子的话，他们是不听摇滚乐的，这个我非常奇怪啊。就是，尤其是感觉就是八零后好像他们是不听摇滚乐的，这个我就觉得奇怪啊。当然我是属于这个七零后啊，呃比较老的一代人，也可以说是过气的一代人。我们那个年代，应该说我们在上大学的时候，正好是赶上九十世纪末啊，然后整个那时候感觉摇滚乐还是比较比较发达的。基本基本上所有的男生都会听摇滚乐，已经忘记了那个时候有有一些什么样的流行歌曲。在上高中的时候吧，那时候我的那些同学们在听，好像是林志颖的《十七岁的什么十七岁的雨季》还是《十七岁的花季》，也忘记了。但是那时候呢，我就是其实我也不是说，呃，生来就喜欢这东西啊，非常偶然的去听了。这个一一一个一个乐队吧，当时还不是还不是一个乐队啊，当时就是就是听了这个我们今天要聊的这三个人之一，就是窦唯。那是在九四年，那年我上高中啊，那年是高中高中毕业啊，然后就是和和我小学的一个同学在一起玩的时候。偶偶然的在他家里听到了这样一盒一盒专辑啊，就是窦唯的那个他的那盒《黑梦》，相信我的相信同龄人差不多应该都听过这盒专辑啊，然后就一下子被这这些个音乐这种音乐就给吸引住了，因为之前也是听那些流行音乐啊，什么小虎队啊什么之类的，什么郭富城啊这些东西啊，然后就就一下子就被被他吸引住了，然后就开始听。那么先是听窦唯的这个《黑梦》，特别特别喜欢。那时候就是去买了一盒窦唯的那个《黑梦》的那个磁带啊，当时还没有，呃，当时还买不起 CD， 还不知道 CD 是,是个是个什么东西啊，就买了一盒磁带。这个磁带呢，当时是花了九块多啊，九块多，那九四年九块多，这个是一个相当大的数目，对于对于一个学生来说，那是一盒正版的磁带，然后听听。啊，就是喜欢的要命，特别特别喜欢，对这个这盒专辑的喜欢就到了无以复加的这种程度。结果一不小心就是结果摁错了那个录音机的键，结果就抹掉了一小段啊，按成录音键抹掉了一小段，然后自己就非常的后悔，一气之下又去买了一盒。真的是一盒听一盒，就是放在那个地方收藏。那时候买磁带都是非常非常爱惜的，知道了那个黑梦，然后就。知道了这个魔岩三杰，就是另外两个人物张楚和何勇。那么，然后呢，就通过窦唯呢，又开始听那个听这个黑豹，然后通过黑豹呢，又开始听唐朝。那个是在九四年，应该说，嗯，九四年是中国摇滚史上，呃，最伟大的一年。嗯、因为这一年魔岩三杰出现了啊，魔岩三杰就是。呃，窦唯、张楚和何勇，他们分别推出了自己的专辑，分别是窦唯的《黑梦》，张楚的《孤独的人是可耻的》，然后何勇的是《垃圾场》。九四年十二月份的时候呢，他们又一起在，他们三个加上唐朝乐队，在香港的红磡体育场举行了演唱会，这个也是当时呃非常非常轰动的。然后这一年呢，郑钧还推出了这个《赤裸裸》那个那个专辑，许巍也开始出现。那么这一年，他推出了两个单曲，就两天》和《青鸟》。实际上，之前他《执着》啊，就是田震昌的那个《执着》啊，什么，这都都是他给写的。之后就开始第一盒专辑在别墅，然后陆续就一下子一发不可收拾。许巍呢，当然这个他的这个这些个专辑，一开始在听的时候确实很好听，那后来的话，他就逐渐的好像是偏于流行音乐了啊。这个我们不说了，因为。因为徐巍虽然我也很喜欢，但是与窦唯窦唯相比的话，我觉得还是更喜欢窦唯一些。窦唯呢，就是开始由这个黑梦，然后听黑豹啊。那么黑豹呢，这个黑豹一，我想也是大家应该说喜欢摇滚乐的朋友的话，应该是非常非常熟悉的一个一个专辑。那时候开始听到，因为那那时候还比较年轻啊，听摇滚乐好像，哎呦，这这个这个确实。其实现在来看，他有一些歌曲是比较吵、比较吵的。后来和朋友们在聊起来的时候，感觉摇滚乐啊，一听到摇滚乐，好像就是那种比较、比较吵的那种音乐啊，节奏啊，或者说那种电吉他、电贝斯特别吵的那种、那种情况。实际上还还真不是这样。当然有比较吵的那种是一种啊，但是我个人来说还不是很喜欢那那些比较吵的那些那些音乐啊。作为一个搞美术的人来听的话，其实认识就是说，他实际上是偏向用美术的这个定义来说的话，就是偏向现实主义和这个批判现实主义的这种这种因素吧。很多歌曲它可能这个歌词也好，呃，或者说是整个整个这个曲风也好，是具有叛逆性的，具有批判性的。那么有一些歌呢，它可能会会直接反映一些现实情况；那么有一些呢，它会批判一些是现实情况。呃，那么还有一些是做公益性质的东西。那么这个其实不像大家想象的那个摇滚乐，就是很吵、很乱、很很燥的那种那种东西，其实并不是这样子的。我要录这期节目，其实就是说，因为现在我听了很多，我听一些这个现代的这这些摇滚乐，当然我听的可能很少啊，就是发现其实现在所谓的摇滚呢，好像都都是偏流行一点，他们的内容呢，歌词的内容啊，可能。很多就是涉及，涉及还是偏重于爱情啊什么之类的。当然，可能有一些比较比较好的一些没出来啊。这个，因为毕竟现在这个时代和九十年代还还是不大一样的，所以我就想，过去的这些这些伟大的这些东西，其实放到今天我们我们继续听的话，完全再起十年二十年，完全也不会过时。所以我就想，在这期节目中。除了我去说一些东西，包括我自己的一些一些认识，然后就是想把一些歌曲能够推荐给大家。那么首先呢，我就想给大家推荐这个窦唯的歌曲。但是窦唯的这个歌曲，我用的这个音乐软件呢，就是网易那个云音乐。但是发现这窦唯的前前面的几个专辑好像都没有了，包括他的那个《黑梦》呃，然后那个《艳阳天》，然后《山和水》已经都没有。实际上在电脑中都存过这些，但是现在都没有了。曾经以为这个 MP3 这种这种格式就是非常自由的一种格式了嘛，然后想想听的时候就随随时可以从网上去下载，所以把原来存的很多东西都给删掉了。那结果现在一搜没有，了。但是还是找了一下，从这个百度上搜了搜了一下，那么给大家听一下，就是这首歌曲，实际上是在《黑梦中》中同名歌曲，就是就是叫《黑梦》。但是这个是后来一个另外的一个混音版，和专辑中还不太一样，但是那种感觉也非常好，我们一起来听一下。不知道大家听完的是什么感觉啊？那么窦伟他的这个《黑梦》，作为我个人来说，最喜欢的就是他的一个《黑梦》。然后呢，就是《艳阳天》，然后后面的《山河水》，后面的很多专辑，我基本上就不再不再去听了，因为我感觉好像这些东西距离我们越来越远，我已经开始听不懂这些东西。嗯、呃，那么我会发现，呃，窦伟他就像一个哲人一样，他就像一个影影视一样。他生活在那种，当然，这种生活不是指的这个这个实际的生活，而是说他的这种思想境界生活在我们叫出世也好，就是生活在普通人之上。一般人没有办法去理解他的音乐，包括他后来搞的一些这个即兴演奏的东西，这些东西就是开始与普通人产生产生距离，起码起码是与我产生很大的距离，我就。呃基本上也不再听他的这些歌曲，但是我还是非常非常喜欢他曾经带给我们的那些个音乐。再给大家推荐一首呢，就是在《山和水》这个专辑里的一个同名的歌曲，就叫《山和水》。同样是在百度云音乐，这和专辑也没有了，这是在一个合集当中有这样一首歌，推荐给大家听一听。然后再说一下张楚吧。其实张楚他最早就是听的他的这个这盒、个、专辑叫《孤独的人是可耻的》，后来又找了他第一盒专辑啊。第一盒专辑好像我记得好像叫《西出阳关》还是叫什么东西啊？忘记了啊。但是我从百度上搜的是九三年发行的一个专辑叫《一颗不肯媚俗的心》。这个我没听过啊，但是西出阳关那个我听了一下，确实是无法入耳啊。张楚呢，他有一首红遍大江南北的歌，就是他的那首《姐姐》，号称是世界最最孤独的人啊。张楚，他的这盒《孤独的人是可耻》和这盒专辑歌词写的特别特别有意思啊，特别棒，有一些歌曲是非常非常棒的一些歌曲，尤其是同名的专辑啊，《孤独的人是可耻的》，其中。有些歌词啊，我喜欢鲜花，城市里应该有鲜花，即使被人摘掉，也应该长出来。当时在听的时候，好像、啊、隐隐约约好像被触动了，但是又没有办法说明到底是是被怎样一种感觉触动。到后来逐渐就会理解，完全就是城市中生活的这个人对爱情、对自由的一种向往。啊，对生活的一种热爱。你可以把鲜花比喻成美女啊，城市里应该是有美女的，啊，即使是被人摘掉，也应该长出来。包括里面的赵小姐啊，那首歌是非常非常现实的一首歌啊。那么歌词写的非常非常棒，包括那个苍蝇啊，还有那个等等吧，好多好多好多这个歌曲。如果是大家有兴趣的话，可以去找一找。但是不一定能够找到了。现在从网上啊，他后来还出了一盒专辑，叫做《造飞机的工厂》。那这盒专辑我也买了，但是在听的时候已经完全没有《孤独的人是可耻的》那听那个专辑的时候那种感受了啊！这个非常，我我不知道是因为张楚的变化，还是因为我个人的变化，还是因为时间的变化？因为他毕竟在出这个《造飞机的工厂》的时候已经是四年之后啊，九八年。然后我们听一下他的一首主打歌吧，就是《孤独的人是可耻的》。接下来说一说最后一个，就是何勇。何勇是魔岩三杰中，应该说他是最外放的一个，在舞台上表现也是最活泼的啊，最叛逆的一个。从他的那盒专辑中就可以听出来。他的那盒专辑叫做《垃圾场》，那么同名的主题曲，同名的一首主打歌呢，就叫就叫《垃圾场》。其中有歌词写到啊：“我们生活这个世界就像一个垃圾场，人们。”就像虫子一样，在里面生长，好像是这样吧？吃的都是良心，拉出来的是思想啊。那么，那么他的歌词也是极具这个现实主义啊，批判现实主义的色彩。然后，他里面的歌也非常非常好听啊，就是头上的包啊什么之类的那些歌。但是，非常非常可惜的就是，无论如何我也在网上也搜不到他的歌曲，所以没有办法在这里放给大家听。但是他的这个音乐相对前两者的那个音乐来说，他的音乐就稍微稍微燥一些啊。那么可能可能有的朋友可能就会不太接受。但是他有一首歌是非常非常棒的歌，相信任何一个人都会喜欢，尤其是北京人。那么这首歌呢就是《钟鼓楼》。那么这首歌呢可以找到公开演唱会那个版本，但是那个现场版效果确实非常不好。所以就不在这儿给大家放了啊！如果是大家有兴趣的话，你可以自己在网上搜一搜，还是可以搜到这个版本。但是他的那个专辑的那个完整版，实在是搜不到了，没有办法给大家放给大家听
1: 。实际上。
0: 对于我来说，呃，就是最早接触这个摇滚乐，就是从九四年开始啊，九四，然后到大学里的时候，就是九四年之后就开始陆续出现了大量的这种摇滚歌手啊，像这个许巍啊，包括郑钧啊，包括王勇啊，包括张萌萌啊等等啊，包括还有很多，当然我不熟悉的那些，但这是个人。那么还有很多。呃，摇滚的这种乐队，乐队也是数不胜数啊。呃，在这儿呢就不跟不跟大家说了。但是我就想说，就在那个时代产生了大量的这种乐队也好，这个乐手也好，呃，然后他们创作了很多很多经典的作品。可能有些乐队他们可能就是成立之后，那么有几首歌呃会比较有影响力，或者说他们。成立之后，就是他们的影响力可能持续的时间会比较短一些，可能就是一年甚至几个月，呃，或者两年就分散了，或者说就消失掉了，或者说又重组了等等吧。那么像我刚才提到的那个黑豹，包括唐朝，呃，那么唐朝实际也经过几次改组，而且他们只是出过两盒专辑，就是唐朝还有那个演绎两盒专辑。之后就可能就没有什么新的作品，这个当然可能有，我不知道。然后之后呢，可能流行音乐就会兴起，然后更多的人可能更关注的流行音乐，尤其是后来的年轻人，他们可能更喜欢这种流行音乐。然后摇滚乐就逐渐的，本本来就处于一种呃边缘化的这种程度，然后就更更加边缘化啊，一直到后来就是有有几年在参加工作之后有几年。根本就不听这些这些音乐，即便是听的话，也会去找一些老的音乐来听。对于我我来说，可能是是是一种不大不小的损失吧。再后来再找的时候，也确实是很难找到一些比较好听的、比较喜欢的一些摇滚乐，顶多就是有一些这种就是民谣的一些歌手，可能还他们的音乐。会比较好听一些，但是再也没有找到九四、呃、年啊那个时代那种听那个音乐盼着出专辑，每天都要去磁带店里去问去找那种感觉。因为那个时候不光是乐手本人，还会有像摇滚北京这样很多这种合集啊，很多乐队他们可能自己没有办法出一个专辑，就会为十个乐队有十首歌出一个合集。现在尤其是啊，再也没有那种感觉。最近几天一直在听一些老歌，然后有感而发，所以就想做这样一期节目，这样一期呃松烈谷说的这种节目。最后给大家推荐一首歌曲吧，这也是我本人非常非常喜欢的一首歌曲。呃，它是高旗演唱，乐队呢是超载乐,乐队，它的名字呢叫做《不要告别》，但是它不同于。那个录音版，它是一个现场演唱会版，希望大家能够喜欢。我们下期节目再见。
1: 是这。